0: drágák! Mindig hiányolom, hogy nincs még egy jó kis megszólítás a fejemben, amivel mindig elkezdhetném ezt a podcastet, úgyhogy tudjátok, mint a Parkban, a Hello Bogyókáim vagy. Csibék, vagy barátaim, nem tudom, ki fogom, ki fogom találni, valahogy kiforja ez majd magát. Nekem is kell egy ilyen erőteljes, lendületes indítás uh, ehhez a podcasthez. Uh, és mindig belecsavarodok a saját mikrofonomba, de lassan kibogozom magam, úgyhogy kezdhetjük. Légy a saját példaképed, ez lesz a mai témánk. Uh, neked van példaképed? Most, hogy így belevágtam a közepébe, gondoltam, már, kérdezem. Uh, az van kérdezem mindenkinek van, nem? Tehát olyan természetes, még meg is kérdezik az iskolába folyamatosan ilyen visszatérő fogalmazás téma, hogy főleg az angol között, hogy ki a példaképed? Tehát nem az, hogy van-e vagy nincs, hanem hogy ki? Persze, hogy van, nyilván. Ezt ilyen uh, teljesen alapértelmezetnek vesszük. És hogy itt gyerekként tényleg van? Nem is, talán nem is csak egy, hanem így több is. Mindig van, akit sztárolunk, akit csodálunk, akinek a poszterével telepakoljuk a szobánkat tinédzserként akit így a világ végére is követnénk, akinek lessük a mozdulatait, és nem tudom, próbáljuk imitálni ezeket, és uh, aztán így valahogy felnőttként úgy le leakadunk erről, kerülnek a Leonardo Di Caprióka a szobánk faláról, meg az összes többi, ehhez hasonló pószter is, és uh, valahogy ugye maradozik ez a ez a, ez a szerep az életünkben, ez a szerepkör olyan, olyan üresen tátong és betöltetlenül, hogy példakép. És nagyon sokan, nagyon sok felnőtt teljesen meg lepődni, amikor felteszem nekik ezt a kérdést, mert hát talán azért, mert utoljára mondjuk a, az angol középfokon tette fel nekik bárki is ezt a kérdést, de azt szoktam tapasztalni, hogy egy kicsit így hárítanak, megkökkenek, meglepődnek, meg... A, meg Finoman nagyon sokan így mondják, hogy ez ilyen gyermetek dolog, hogy és már így kamaszkoruk óta, nekik ilyen nincsen. Ez a, a jobbig gyakori eset, de hogy az sem ritka, hogy valaki ilyen tök negatív. Tehát, hogy ilyen hát persze már egy önbizalommal teli felnőtt embernek nincs szüksége példaképekre mert az olyan, nem is tudom, lealacsonyító. Tehát nagyon sok ilyen uh, reakcióval találkoztam, ami engem meglepett, és megdöbbentett, és valahogyan megpróbáltam megérteni, hogy mi lehet ennek a hátterében. És hogy ezen gondolkodtam, egy csomó dologra bukkantam, egy csomó összefüggést véltem felfedezni. Valahogy valamiért felnőttként egyre többünkre, és egyre inkább jellemző az, hogy olyan nehezen ismerjük el egymást olyan nehezünkre esik felismerni, elismerni és ünnepelni egymásnak az érdemeit, egymásnak a teljesítményét, egymásnak a sikerét, és ezt általában irítségárnyékolja be, vagy egy csomó ilyen ítélkezés, egy csomó negatív érzés egymásnak a lehúzása. És azt gondolom, hogy ez összefüggésben áll azzal, hogy, hogy miért van az, hogy nagyon sok ember őszintén fél a sikertől. Én rengeteg emberrel foglalkozom, nagyon sok embert kocsolok abban a témakörben, hogy gyakorlatilag szabotáljuk magunkat, és teszítjük magunktól a sikert, nagyon sok esetben, mert, mert valahol a tudatunk mélyére, mélyébe az van belekondicionálva, hogy ha sikeressé válunk, akkor az emberek elfordulnak tőlünk, és egyedül maradunk, és, és úgy, hát hogy mondjam, nem nagyon marad, hogy kivel ünnepeljük ezt a sok sikert. És valahogy úgy tűnik, hogy ez a félelem nem is teljesen alaptalan, és nagyon sok sikeres ember számol be arról, hogy pontosan ez történt, és hogyha így, ha visszagondolok az életem eddigi legkimagaslóbb sikereire, egy kicsit tényleg én is azt éreztem, hogy uh, olyan fura energiák <gül> kezdtek így, 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 így körém, körém gyűlni. Leginkább itt most uh, arra az akciómra gondolok, amikor sikerült egy hónap alatt összegyűjtenem az öt és milliót, amivel le tudtam iratkozni a Life Coast a képzésére, és uh, hogy a közvetlen környezetemben élőknek a, a, a reakcióira így próbálok visszagondolni, hogy igazából hányan hívtak fel, hogy kerestek meg azért, hogy gratuláljanak a, a személyes ismerőseim közül, és hogy ez mennyire aránytalanul uh, alul reprezentált volt azokhoz képest, akiket nem ismertem, akik pont, hogy ennek a kampánynak köszönhetően kerültek be akkor a kora világomba. Valahogy tényleg ismeretlenek, százai, ezrei árasztották el a közösségi média profilomat a gratulációikkal, meg az elismerésükkel, és ehhez képest nagyon kevesen voltak azok, akiket így ismertem személyesen, és mondjuk ugyanezt megtették volna. És már akkor nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon, vajon miért lehet ez? Vajon mit gondolnak rólam, vagy mit gondolnak arra, hogy én mit gondolok rólam, nem tudom, valahogy így begyűlik egy ilyen furcsa energia így a, a siker köré, vagy a siker hatására bennünk, körülöttünk, másokban, és uh, azt gondolom, hogy nem foglalkozunk eleget azzal, hogy ezt a jelenséget uh, megvizsgáljuk, és megértsük, és megtapasztaljuk, és elgondolkodjunk ennek a miértjein. Na most az van, hogy nem szeretjük kevesebbnek érezni magunkat másoknál jellemzően. És az is van még emellé, hogy a legtöbb felnőtt embernek, vagy a legtöbb ember, mire eléri a felnőtt korát, valahol sérül az önbecsülésében. Jellemzően gyerekkorban szoktunk sérülni, csak gyerekként még, még nagyon plastikus az idegrendszerünk, még, még tehát, hogy egy gyereket tök nehéz olyan értelemben megtörni, hogy az életösztön a belekódolt sors, az, a, a tenni akarás, a lehetőségek még annyira erősek egy gyerekben, hogy az, hogy, az, hogy passzívvá és, és ilyen tanult tehetetlen váljon egy gyerek, a, az hosszú, hosszú évek kondicionálása során, vagy, vagy nagyon traumatikus események hatására szokott kialakulni. De gyerekként még megvan bennünk ez a, ez a másokat nézünk, jövőt várunk, fejlődünk, tanulunk, megjavulunk, tehát megvan, megvan bennünk ez a, ez a hatalmas erő, hogy növekedjünk, hogy fejlődjünk. És hát valóban az emberi tanulásnak a nagyon nagy százaléka, különösen gyerekkorban, de szerintem felnőttkorban is, ismétléssel, utánzással történik. És egy nagy előnye annak, hogy gyerekként ennyit példaképpel veszük körül magunkat, az, hogy brutál, gyorsan fejlődünk, gyakorlatilag. Nehéz nem észrevenni az összefüggést a két dolog között, míg nem felnőttként valamiért így leakadnak rólunk ezek a, ezek a példaképek, valamiért nem, elkezdünk nem így tekinteni a körülöttünk élőkre. És valahogy ezzel jellemzően a fejlődésünk is lelassul, vagy elakad, vagy esetleg regresszált, tehát visszafordul. És felnőttként, sőt, főleg, ahogy tának múlnak az évek, így, így nagyon rossz azt megélni, hogy ha, ha úgy azt érezzük, hogy elhúztak mellettünk a többiek. Ha azt érezzük, hogy valaki hozzánk képest több, vagy jobb, vagy sikeresebb, vagy így elhúzott mellettünk, kimagaslóbb. És, és ahogy tényleg azt veszem észre, hogy, hogy minél, minél több időt telik el abban, hogy egy ember nem fektet kellő súlyt, kellő figyelmet, kellő energiát, kellő törekvést abba, hogy a benne lévő tehetséget, a benne lévő potenciált a felszínre hozza, és minél magasabb szintre hozza, az óhatatlanul egy olyan fajta frusztrációban fog kikristályosodni és felszínre jönni, és egy olyan fajta, tehát hogy, hogy önmagunk ellen fordul ez az energia, ez a kihasználatlan potenciál, elkezdjük magunkat kevesebbnek látni, elkezdünk magunkra nem büszkék lenni, elkezdünk bujkálni, elkezdjük, tehát egyre több olyan történetet szövünk a meglévőkhöz, amely azt bizonyítja, hogy mi nem vagyunk igazából elég jók, vagy valami, valami baj van velünk, különösen másokhoz képest. És nagyon sokszor ez az oka annak, hogy másoknak a sikere, vagy a külső csillogás, vagy a külső, nem tudom, kimagasló teljesítmény, különösen, hogyha nagyon közel van hozzánk, tehát hogyha azt érezzük, hogy hé, ez a szomszédban van, és akár én is lehetnék az, de nem én vagyok, akkor ez, ez, ez fájdalmas gombokat tud benyomni a legtöbb emberem. Azt, 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 a, azt a fajta kisebb azt a fajta, Igazából arra emlékeztet, tehát egy tükröt tart, és folyamatosan ezt a fájdalom gombot nyomkodja rajtunk. Egy ilyen eset, hogy én, én mikor mozdulok már meg? Én mikor csinálom már azt, amiről ezer éve tudom, hogy képes lennék rá, vagy ezer évet tudom, hogy akarom? Vagy mikor hagyom már abba, hogy azt csinálom, amit utálok, és azt sem, amiről évek óta tudom, hogy nem vezet sehová és nem ezt kellene tennem. Tehát, mivel ahogy telik múlik az idő, az emberek többsége egyre távolabb kerül attól, aki ő lenni akar, vagy aki ő lenni akart, vagy aki ő lehetne, vagy akit ő képviselni szeretne, vagy akit, akit azt hiszi, hogy, hogy, hogy az, de valójában önámításban él, mert, mert igazából a viselkedése nincs összhangban a szavaival akár, vagy a gondolkodása. És a tetején nincsenek összhangban azzal, amit szeretne. Tehát annyi annyian belső ellentmondásba tudunk belegabajodni az idő múltával, és annyi féleképpen tudjuk szabotálni magunkat, és annyi féleképpen tudunk így, hát pontosan emiatt így lelassulni, meg így behúzni ezer kéziféket, meg elbújni önmagunk elől is, hogy én értem, egyre nehezebb lesz igazából. A jót keresni másokban, és, és felnézni másokra, és elismeréssel, csodálattal viseltetni mások iránt, mert, mert ez jó esetben, alapesetben és gyerekkorban borzasztó jó érzést okoz. Tehát ez automatikusan egy, egy, egy pozitív feltöltő energia. Ellát minket inspirációval, motivációval, felemel kedvet csinál nekünk. Tehát, hogy, hogy automatikusan, hogyha ez jól működik, akkor, akkor hegyeket tudunk megmozgatni ennek az energiának hatására, és ezért keressük. Keressük ezt az élményt, keressük ezt a kapcsolódást, keressük azokat az embereket, azokat a kvalitásokat, azokat a példákat, azokat a mintákat, akiket követni tudunk, akik kihozzák belőlünk ezeket a, ezt a te is meg tudod csinálni érzést, ezt a gyere, gyere, viszek magammal a fajta energiát. És mivel lehet, hogy magunk sem értjük, hogy miért történik az, hogy ez egyszer csak már nem okoz jó érzéseket, sőt, kimondottan fájdalmas érzéseket okoz, ezért gyakorlatilag önvédelemből az agy azt kezdi el csinálni, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy, hogy felemelkedni a, a másikhoz. Tehát a másikat először is szeretném leszögezni, hogy ez teljesen az agyunkban zajlik le, oké? Okay? Tehát nem az van, hogy valaki többet ér valaki másnál, vagy valaki csak azért, mert, mert nagyobb a teljesítménye, vagy letett valamit az asztalra, vagy. Tehát, hogy a cselekedeteinktől, vagy a cselekedeteink eredményétől nem válunk értékesebb emberré. Nem válunk értékesebb emberré egymásnál, és nem válunk értékesebb emberré saját magunknál, amikor még nem értük el ezeket az eredményeket. Nagyon-nagyon nagy tévúton jár az, aki a cselekedeteiben vagy az eredményeiben próbálja bizonyítani a saját értékét. De ez egy másik podcastnek a témája. Amit én most el akarok mondani, az az, hogy amikor Mégis belemegyünk ebbe az agytévedésbe, ami egyébként borzasztóan gyakori, a legtöbb ember így gondolkodik. És belemegyünk ebbe a méricskélésbe. És az agyunk kihoz minket vesztesnek egy bizonyos helyzetben, valakinek a teljesítményével összehasonlításban, és mivel az értéket a teljesítményhez csatoljuk ezért az, a, a, az önbecsülésünk kezd itt megremegni, ami amúgy sem volt stabil, tehát ezt egy stabil önbecsülésű emberrel persze nem lehet, vagy nem így lehet megcsinálni, de a legtöbben nem vagyunk ennek tudatában, egyszerűen csak azt érezzük, hogy, a, hogy magunkat értéktelenebbnek érezzük egy bizonyos embernek a társaságában, vagy egy bizonyos embernek az energiájában, magunkat kevesebbnek, egy picivel lejjebb, egy picivel kisebbnek, egy picivel kevesebbnek érzékeljük, ez borzasztóan rossz érzés, és az annak az első reflexe, az első önvédelmi reflexe az, hogy húzzuk már le azt a másikat. Keressünk már valami, valami fogást rajta, keressünk már benne valami negatívat. Találjuk már meg azt a, azt a zavaró, idegesítő dolgot benne, ami miatt, ami miatt egy picivel jobban fogjuk érezni magunkat, hogyha rágondolunk, vagy hogyha egy társaságban vagyunk, egy szívunk, egy, egy, egy légtérben vagyunk ezzel a személlyel. És uh, sokszor ilyenkor azt tapasztaljuk, ezt kívülről még könnyebb meglátni. Biztos vagyok benne, hogy te is ismersz olyan embert, akár a családodból is, aki, aki mindig mindenben és mindenkiben a negatívat látja meg. Valakit, én személyesen is így ismerem ezt az érzést, hogy így, így nagy hatalmas lelkesedéssel újságolom, hogy nézd ezt az embert, nézd ezt a csodát, nézd ezt a teljesítményt, így te teljes ilyen szerelemben vagyok, és akkor egy ilyen közeli hozzátartozom, így egy ilyen maró, egy ilyen savas, egy ilyen, egy ilyen keserű megjegyzést tesz, így talál valamit, amibe így bele tud kötni, és akkor így ilyen, ilyen így meghökkenek, és így hátrálok, és nem értem, hogy miért, ez most miért kell erre, most miért, miért van szükség, addig azt észre sem vettem, majd kicsit úgy meglátom, így tényleg, akkor így, hogy amíg ezt nem tudtam kivédeni, addig ez nekem én egy, egy borzasztó érzés volt, és nagyon haragudtam arra a családtagomra, aki ilyen negatív, miért kell ilyen negatív, miért kell lehúzza az én örömömet, vagy az én ujjongásomat, vagy az én rajongásomat valakirent. Ma már tudom, hogy ez nem rólam szól, ma már tudom, hogy ez nem az, a, a, arról a személyről szól, akit én éppen a, sztárolok, akiért én rajongok, ez kizárólag annak az embernek a negativitás, és kizárólag arról szól, akiben ez a negativitás ennyire aktív, és ez egy önvédelmi reflex, egy önvédelmi mechanizmus alapvetően. És hogy ő nem tehet erről, aki ilyen negatívan látja a világot, és a többi embert, ő szenvedettől a leges-leges-leges legjobban, tehát azóta, miatt én ezt megértettem, azóta leginkább együttérzéssel vagyok, és viseltetek a más emberek ilyen, ilyen típusú negativitásával szemben. De korábban rettentően szenvedtem ettől. Korábban azt, tehát nem, nagyon haragudtam, visszajeleztem, provokáltam, tehát így próbáltam, próbáltam valahogyan ezt kizökkenteni a másikat ebből. De hogy ezt nem, nem fogjuk tudni kívülről elérni, mert mondom, ez az agyunknak a az önvédelmi reflexzel, hogyha valaki mellett kisebbnek érzem magam, és azt érzem, hogy én innen nem tudok kitörni, vagy túl nagy energiámba kerülne innen kitörni, akkor az egy, nagyon, egyébként borzasztóan okos és rafinált, mert az ő cél csak az, hogy valahogy kerüljünk már egy szintre, és nekem mászni nehéz, őt lehúzni könnyű, hát akkor Nyilván, tehát ez a, ez a legjobb megoldás. És akkor találok valamit, amivel így zzz, lehúzhatom a, úgymond a saját szintemre, vagy magam alá, én magamat érezhetem gyerekben ebben az egyzetben, és akkor ezzel így, így le is tudjuk a dolgot. Hát igen, ám, de ezzel nagyon-nagyon rosszul járunk. Tehát aki, aki ezt teszi, aki a negativitását, a megkeseredettségét, a cinizmusát, az iróniáját használja arra, hogy a saját kisebb rendőrségi érzéseit próbálja menedzselni mások sikerével, vagy mások teljesítményével szemben, az, az egyrészt borzasztó nagy tudástól, nagy, nagy fejlődési lehetőségtől fosztja meg magát ezzel. És másrészt az ítéleteink, a keserűségünk, a negativitásunk minden esetben visszahat ránk. Mindig magunkat mérgezzük alapvetően ezzel. Még hogyha szólunk is, tehát még hogyha ki is mondjuk hangosan, még ha el is jut a másikhoz a lehúzó megjegyzésünk például, még hogyha el is érjük azt, hogy egy pillanatra megzavarodik, összezavarodik, zavarba jön, elszégyeli magát, tehát hogyha még ha, még ha azt is érezzük, hogy egy pillanatra megnyertük, úgy leöntöttük egy kis savval, és akkor sötött ég, és egyből le, leesett a magas lóról, hosszú távon akkor is mi veszítünk ezzel. Az a másik ember valószínűleg, hogyha addig sikereket ért el, akkor Valahogy ebből is felfogálni, és újra újra visszaszáll a saját nyergébe, és, és folytatja az útját, a haladás és fejlődés útját. És mi meg ott maradunk az ítéleteinkkel, amelyek egyébként ismétlen minden esetben visszaadnak ránk, tehát bármit is találtunk a másikban, ami annyira negatív, biztosak lehetünk benne, hogy igazából magunkban is meg tudnánk találni ugyanazt a minőséget, és hogy magunkat utáljuk valójában ezért. Tehát, hogy, hogy igazából fokozzuk az önmagunk iránti megvetést anélkül, hogy észrevennénk, amikor másokat rosszindulatúan kritizálunk. Ezt nem tudjuk, de sajnos van ennek egy ilyen mellékhatása. Tehát lehet, hogy egy pillanatra megkönnyebbülünk, lehet, hogy egy pillanatra az agyam azt hiszi a primitív, vagy azt hiszi, hogy győzött, de nem nagyon látjuk abban a pillanatban, hogy milyen elhúzódó és keserű és, és uh, csapdában tartó és ellehetetlenítő és önszabotáló árat, hatalmas árat fizetünk ezért. Ezért a kis pillanatnyi megkönnyebbülésért. Aztán ott van a másik dolog, hogy a legtöbben fenn vagyunk a közösségi médián. A legtöbben aktívak vagyunk a közösségi médián, és uh, és több száz embert követünk. És az általunk követett személyek közül nagyon sok olyan van, akit nem is, igazából nem ismerünk személyesen, és mégis rengeteg időt és figyelmet adunk ezeknek a személyeknek. Másoknak az élete, vagy legalábbis az élete reprezentációja, mindaz, amit az életéből képek és posztok formájában megosztanak velünk, az vagy, nem tudom, irigységet vagy csodálatot, tehát valami, valamilyen érzést megmozgat bennünk, valami okunk van arra, hogy követjük ezeket az embereket. Könnyen lehet, hogy nagyon vékony a határvonal, tehát, hogy valahol a, valahol a csodálat és irítség, és, és vágy, és motiváció, és inspiráció, és valahol, valahol ugyanezen a tengelyen vagyunk, bár mégis, amikor általunk nem ismert emberek tisztes távolságból való megfigyelését veszük, veszük egy kicsit gorcsó alá, akkor az azért elmondható, hogy, hogy, hogy nagyobb a biztonságérzet. Tehát nincs ez a nagyon konkrét szembesülés. Nem az az érzés, mint elmenni osztálytalálkozóra, úgy, hogy valójában nagyon-nagyon rossz véleménnyel vagyunk saját magunkról, és nagyon elégedetlenek vagyunk az elmúlt itt, tíz éves teljesítményünk az életük összes területén, és mindenki másról meg az a képél bennünk, hogy fú, úristen, itt mindenki mennyire kiteljesedett és mennyire sikeres. Tehát oda be kell berakni magunkat egy ilyen pozícióba, nem, nem véletlen, hogy nagyon sokan el sem mennek, hogyha úgy érzik. Tehát, hogyha ilyen gondolatok és érzések vannak bennük, mert hogy ez így nem, 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 nem jó érzés, nem biztonságos, ez, ez egy nagyon nyers kitettség, hogyha ha ez egy ilyen személyes és közeli, és főleg, főleg egy, egy, egy valós időben lezajló élő esemény. De ezzel szemben így a biztonságos kis gombjainkat nyomkodva a képernyő és, és világok, kontinensek távolságából, igazából ugyanaz a fajta jelenség már biztonságosabbá válik, és mert talán így be, egy picit az életünkbe az, amit gyerekként megkaptunk uh, appól, hogy, hogy szároltunk, vagy csodáltunk valakit. És uh, az igazság az, hogy én, én azt vallom, hogy ez egy paromió önismereti eszköz. Követni másokat, és megfigyelni azt, hogy kit követünk, miért követjük. Mennyi időt töltünk ezzel? Mit kapunk mi az időnkért, a figyelmünkért cserébe, amit ezeknek a kvázi idegen embereknek a gondolatait vagy a képeit nézegetve kapunk? Valamit kapunk, de ebben mérettetik meg egyébként a tudatosság és a, a tudatos fogyasztás, hogy önmagában semmi probléma nincs azzal, hogy követünk valakit, és semmi probléma nincs azzal, hogy, hogy, hogy figyelmet és időt adunk egy másik embernek. És semmi probléma nincs azzal, hogy olyanokkal kapcsolódunk, akik nem is tudják azt talán, hogy kapcsolódunk velük. Az én követőim is sokszor azt jelzik vissza, hogy fúr, úristen, mint a legjobb barátom lennél, és én is valójában így is érzem, lehet, hogy még soha nem találkoztunk, de az biztos, hogy van közöttünk egy nagyon erős kapocs, és egy, egy közös hullámhoz, és egyre inkább úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy egy-egy törzsöz tartozunk, tehát ilyen uf, uf törzs tagok vagyunk, és uh, minél karizmatikusabb egyébként egy ember, és minél inkább uh, képes autentikusan megmutatni, képes és hajlandó autentikusan megmutatni azt, hogy ki ő, annál biztosabb, hogy a, a saját törzsének a tagjai fognak körégyülni, és, uh, és valóban valóban ilyen hasonlóság és vonzalom alapján épülnek fel ezek a közösségek, amiről én azt gondolom, hogy egyébként ez egy gyönyörű dolog. De itt megmérettetik az, mennyire vagy tudatos fogyasztó, mennyire vagy tudatos felhasználó, mennyire vagy tudatos követő. Minél tudatosabban csinálod ezt az egészet, annál nagyobb érték lesz ez az önismeretet szempontjából. Hogyha elkezdesz figyelni ezekre a kérdésekre, amiket korábban feltettem, akkor te sokkal többet fogsz megtudni saját magadról, mint arról a szeméről, akit, akiről azt hiszed, hogy őt követed. Ez most egy kicsit paradoxonnak hallgozhat, hallatszodhat, hogy mondják ezt? Picit talán paradoxonnak hangzik, de, de amikor követek valakit, Hogyha valójában elkezdem megfigyelni azt, hogy mi is történik itt, akkor kiderül az, hogy sokkal többet tudok meg saját magamról, a neki szentelt figyelmem révén, mint sok esetben igazából erről a másik emberről. És ezt tényleg nehéz észrevenni. Tehát ehhez kell a tudatosság, és ezért teszem fel most ezeket a kérdéseket neked, hogy gyere figyeljük meg együtt, gyere tegyük fel magunknak közösen ezeket a kérdéseket. Milyen emberi, mintákat? Milyen tulajdonságokat? Milyen viselkedéseket keresel? Mi az, ami vonz téged egy másik emberben? Milyen minőségek? Milyen viselkedésmód? Milyen tulajdonságok? Azok, amelyek téged így a figyelmedet magukhoz láncolják. Mi az, ami vonz téged? És ugyanilyen fontos az is, hogy mi az, ami taszít? Mi az, ami annyira taszít, hogy tényleg így a, feláll a hátadon a ször tőle? Ez is egy nagyon-nagyon fontos jelző, és ez is a rólad közöl információkat. Azt hiheted, hogy a, hogy a te véleményed valaki másról az a másik emberről szól, de nem valójában a saját gondolkodásodat tükrözi vissza neked. És ez egy gyönyörű eszköz arra, hogy saját magaddal ismerkedj, és a saját gondolkodásodat korábban nem tapasztaltménységekben feltárt. Figyeld meg azt, hogy van-e valami közös mintázat, van-e egy közös vezérfonal azok között, akiket követsz. Az életnek mely területén milyen érdeklődéseidet kielégítve, milyen szerepekre keresel azonosulási, vagy ilyen viszonyulási, viszonyítási pontokat? mások személyében. Mi az, ami foglalkoztat téged? Ha megnézed, hogy kiket követsz, akkor mit tudsz, milyen következtetéseket tudsz levonni a saját érdeklődésedről, a saját uh, tudásodról, a saját vágyaidról, a saját céljaidról. Nem véletlen, hogy uh, a, a, aki marketinggel foglalkozik, Hogyha megpróbál eladni egy terméket egy bizonyos célcsoportnak, akkor ezek azok az információk, amelyek aranyat érnek javul a marketingeseknek a kezében. Mert a rengeteget elárul rólad az, hogy kit követsz, hogy mivel töltöd az idődet az interneten, hogy milyen tartalmakkal foglalkozol, milyen tartalmakat fogyasztasz, hogy mi az érdeklődésed, hogy hogy kik, a, kik vannak veled együtt egy törzsben, hogy ki az, akit utálsz, ki az, amitől maximálisan elhatárolódsz. Ez mind felbecsülhetetlen, mélységű és mennyiségű információ rólad. És most azt szeretném felkirányi neked, hogy ne engedd, hogy csak a marketingesek húzzanak hasznot -e ebből, hanem használd te is ezt ki, aknázd ki az ebben rejlő önismereti lehetőséget, mert állítom, hogy hatalmas van. Van egy másik jó kérdésem számodra, vannak-e toxikus vonzalmaid például? Kapod-e magadat azon néha, hogy követsz valakit, mindig visszatévedsz az oldalára, de valójában idegesít, meg valójában így, tehát ez a cringe egy kicsit így um, nem tudom, így elhúzod a szádat, és így ül, ilyen, nem, ilyen borz, borzongás, de nem pozitív értelemben, és valahogy mégis nézed, valamiért mégis ott vagy, valamiért mégis, mégis újra és újra azon kapod magát, hogy, hogy megint, megint csinálod, megint nézed, megint követed. Vannak-e ilyen toxikus vonzalmaid? Vajon mi mozgatja ezeket? Mi van benned? Mi az, amit, amit kielégít benned? Az, hogy... Hogy időt és energiát szentelsz ennek, ennek a kiélésének. Miért van neked erre szükséged? Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogyha van ilyened. Én azt vallom, hogy dolgunk van ezzel, és óriási lehetőség van abban, fejlődési lehetőség, hogyha ezt a dolgot, ezt felvállaljuk, ezzel szemben szembenézünk. Azt gondolom, hogy nem véletlenül vonzódunk nagyon bizonyos emberekhez, és nem csak emberekhez, hanem dolgokhoz, energiához. Tehát a vonzalom sem véletlenül van bennünk, és a taszítás sem véletlenül van bennünk, és azt gondolom, hogy mind a kettővel dolgunk van. Amivel nincs dolgunk, az az, ami totál hagy. Te ilyen hullaház, tök hideg, izé, merevség, az, azzal nincsen dolgod, azzal nem kell foglalkoznod. De hogyha valami nagyon csiklandoz nagyon csalogat, akkor azzal van, és hogyha valamitől hogy ideglelést kapsz, azzal is van. És uh, biztos vagyok abban, hogy benned is megvan ez a minőség, valamilyen formában. És érdemes feltárni azt, hogy milyen formában, és mit akar tőled ez a minőség. Lehet, hogy benned is aktív, és azért vonsz, vagy taszít. <gül> Tehát lehet, hogy benned is nagyon-nagyon aktív, tudsz is róla, fel is ismered, és ez lehet egy, egy vonzalmi pont is, uh, oh, A te is a törzsembe tartozik, én is mind a ketten királyok vagyunk, ugye? Tehát meg lehet, hogy, lehet, hogy bennem is megvan ugyanaz a kvalitás, és nagyra értékelem magamban is és másokban is. És uh, az is lehet, hogy a másikban nagyon értékelem, garantálom neked, hogy ha a másikban nagyon értékeld, akkor benned is megvan megvan a potenciál, lehet, hogy ott szunnyad valahol, lehet, hogy még nem ébreszgetted fel, vagy lehet, hogy régen aktív volt, és most meg ilyen tetszalott állapotban van, és már-már már el is felejtetted, és, és itt van, itt van előtted ez a, ez a személy, akit követsz, hogy emlékeztessen, hogy te is tudod ezt, benned is megvan, gyere, gyere, ébreszük fel, piszkáljuk fel együtt, vagy vagy hogyha ilyen teszításról van szó, akkor ugyanígy, lehet, hogy tök aktív benned is, és, és tisztában vagy ezzel, és azért haragszol magadra, meg a másikra, meg a világra ennyire, és azért utálod ezt, a, ezt az adott minőséget ennyire. Vagy az is lehet, hogy, hogy vágysz rá titkon, tehát van, amikor irítség van bennünk, vagy egyfajta undor, de vonzalom is együtt, tehát az ilyen kis toxikus vonzalmaink mögött egy ilyenfajta zavarodottság is állhat. Akárhogy is, azt gondolom, hogy, hogy ezek a, az hevesebb, a, a semlegestől eltérő kilengéseink, érzelmi reakcióink mindenképp egy ilyen felhívás keringőre, hogy gyere vizsgálj meg, tegyél fel kérdéseket, nézzük meg, hogy mit találunk, legyél kíváncsi, legyél kíváncsi magadra, legyél kíváncsi a, a lehetőségeidre amelyeket most fogsz feltárni, és amelyek megnyitnak előtted egy olyan horizontot, ahol gyakorlatilag tényleg végtelen lehetőség, egy, egy olyan játszótér, ahol, mint amit mint, mint gyerekkorodban, pont, mint amikor gyerekkorodban beestél egy ilyen új világba, ahol érezted, hogy á, menjünk játszani. Na, hát ezt kínálja igazából, azt gondolom, hogy ezt kínálhatja az, hogyha példaképet választunk magunknak, és még egy nagyon jó kérdésem az, az számodra, hogy te követnéd magad? Most így jobban belegondolsz. Te feliratkoznál le a saját életedre? akarnál le több részletet megtudni magadról? Kíváncsi lennél e magadra? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? És mint kéne változtatnod? Miben kellene fejlődnöd ahhoz, hogy te legyél a leglelkesebb követőd? Hogy, hogy tényleg csodálattal és ámulattal és, és lelkesedéssel gondolj saját magadra? Tehát, hogyha kicsit levász magadról, mit kellene tenned? Csak nézd meg a konkrét mostani életedet, és hogyan kellene másképp csinálnod? Vagy miből kellene többet csinálnod? Vagy mi, mi az, amit csinálsz, csak nem mutatsz meg? Tehát, miből kellene többet megmutatnod ahhoz, hogy hú, azonnal csatlakozz a saját törzsethez, és, és a leglelkesebb követődé válj. Ezekből a kérdésekből, tehát ezeket a kérdéseket tettem központi témává az áprilisi kitalálom, megcsinálom álomkörben. Ha nem tudod, hogy miről beszélek, akkor egy pár, pár mondatban egy kicsit felzárkóztatnának. A kitalálom, megcsinálom az az én havi előfizetéses csoportom, ahol ezeket a technikákat, ezt a szemléletmódot elmélyítjük és begyakoroljuk, és minden eszközt, amit ismerek, gyakorlatilag átadok a, a közösségem tagjainak, és együtt, együtt tűzünk ki célokat, de mindenki a saját egyéni céljai mentén halad, viszont van egy ilyen közös menet ennek az egésznek, a célkitűző ceremóniánk, hetente találkozunk, nagyon sok az interakció. A Facebook csoportunk zárt kis biztonságos közegében is folyamatosan megy a tapasztalatcsere, az interakció bárki kérdezhet tőlem, van egy ilyen gyakorlatilag állandó hozzámférés. Rengeteg csoportos coaching történik a csoporton belül, és igazából van egy egyéni része is, mert az a, az a fő célom ezzel a, ezzel a programmal, hogy aki belép, az először is abban segítem, van egy ilyen ötlépcsős folyamat, amiben végül is gyakorlatilag elvezetlek a víziódik, a víziód tűpontos megfogalmazásáig, hogy te ki akarsz lenni, mire vágysz, mit akarsz megteremteni, mit akarsz előhozni magadból, mit akarsz felerősíteni, mit akarsz, minek akarsz búcsút mondani, tehát hogyan akarsz gyakorlatilag élni, mondjuk egy éven belül és aztán ezt lehozzuk, a, lehozzuk egészen a máig. Hogy igen, nem, de ahhoz mit kell egy éven belül teljesíteni, milyen projekteket kell kitűznöd, milyen részcélokat kell kitűznöd, és ezeket hogyan fogod abszolválni, és ez gyakorlatilag mit követel tőled a következő 365 napban, a következő hónapban, a következő héten, és ma, és igazából egész a mostani pont, pontig, pillanatig visszabontva. Úgyhogy mivel azzal indítjuk el ezt a folyamatot, amikor belépsz, hogy, hogy végigmész ezen az lépcsős folyamaton, és eljutsz odáig, hogy pontosan látod először csak az álmodat, de utána elkészítesz egy térképet, egy stratégiát, hogy hogyan fogsz eljutni, hogyan fogod ezt megvalósítani, és utána megismerkedsz azzal az éneddel, aki már ott tart, ő az úgynevezett jövőbeli éned, és innentől fogva Ahány hónapig így benne vagy így velünk ezekben a körforgásokban, ezekben az álomkörökben, én, én arra ösztönözlek téged, és mindenkit, aki bent van a csoportban, hogy ö, függetlenül attól, hogy mi a közös vezérfona, vagy mi az a, a tematika, amit arra a hónapra kitűztem, aminek a témájában a workshopokat tartom, amiket egyébként visszamenőleg is ö, meg tudsz nézni, hogyha bekerülsz a csoportba, és pont ez a lényeg. Az a cél, hogy mindenki a saját életét élje, és mindenki a saját ö, céljain dolgozzon, és mindenki a saját egyéni célját tűzze ki a következő 30 napra minden egyes hó fordultával, és uh, mivel hát, több, mint egy éve, nagyon-nagyon sok anyag, 2020-ban, úristen, több, mint két éve lassan, vagy majdnem két éve lassan megvan ez a program, rengeteg anyag egy. Gyakorlatilag nem kell követni, ha belépsz az aktuális tematikát, mert bármi is a 365 napos célod, bármi is a távlati víziód, bármi is a konkrét tulajdonképpen 30 napos célod, egészen biztos, hogy fogsz hozzá millió támogató anyagot és, és naplót találni az eddigi anyagok között. Viszont ez az április ez több szempontból is enthagyó lesz, mert, mert most nem csak a jövőbeli énünk perspektívájából hívunk letudást, tudást és, és, és tanácsokat a saját, a saját bölcsességünk, a saját intuíciónk távletaiból, hanem behozzuk ezt a példaképént. És garantálom, hogy ha megkérdezed magad a hogy ezt a napot hogy csinálnál végig a példaképen, vagy most mit a példaképen, akkor egészen más válaszokat fogsz kapni, mint hogyha, mint hogyha nem teszed fel például ezt a kérdést magadnak, vagy mint hogyha valamiféle jövőbeli perspektívához próbálnád hasonlítani magad. Itt behozuk a jelenbeliséget, itt behozuk a spontanitást, és gyakorlatilag nem tudunk tévútra lépni ezzel, tehát azt gondolom, hogy ennél, ennél erőteljesebb eszközt nem is tudtam volna behozni, ami, amit megtámogatnád gyakorlatilag bármi is legyen a te jelen pillanatbeli célod, vagy a legfontosabb feladatod, a legfontosabb missziód az életben. Mert, mert ezt az energiát, vagy ezt a tematikát, amit majd megosztok április során, a workshopok során, és a naplóban, amit mindenkinek a rendelkezésére bocsátok, aki belép a programba, ezeknek a segítségével, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy meg fogod tudni sokszorozni a céljaidon való munkálkodásnak a hatásfokát. Csak gondolj bele, hogy 30 napig úgy élsz, mint a példaképed. Mire mondanál igent? Mire mondanál nemet? Hogyan öltöznél fel? Milyen zenéket hallgatnál? Milyen kalandokba keverednél? Mi az, amit megváltoztatnál? Milyen szokást gyakorolnál? milyen projektet indítanál el, mi az, amit már ezer éve halogasz, de hát a példaképed meg minden nap csinálja, tehát mi az, amit végre el kell kezdeni, szóval, hogy, hogy ilyen, ilyen kérdések mentén um, fogunk elindulni, és olyan eszközöket adok át, hogyha velem tartasz ebben a kalandban, hogy, hogy, hogy így maximalizáljuk annak az esélyt, garantálni én kívül, nem is tudom a te életedben, de maximalizálni tudom annak az esélyt, hogy te tényleg elköteleződj és és, és, és ne csak felted ezeket a kérdéseket, hanem meg is válaszol, és ne csak megválaszol, hanem valóban meg is csináld, és aztán megtapasztald. Egyik napról a másikra, egyik percről a másikra, hogy mekkora erő ez, mekkora lendületet kapsz ettől. És a másik oldalon, ami engem illet, én meg utazni fogok. Tizen, nagyon sok év óta először, amit megvannak a gyerekek kezébe, sőt, tényleg, fú! Nagyon-nagyon régóta nem voltunk a férjemmel ketten együtt utazni. Azt hiszem, hogy amikor 2010-ben elmentünk egy ilyen félvilág körüli útra, Új-Zélandra meg dél az volt az utolsó ilyen nagy közös projektünk, és az 2010-ben volt. hogy 12 éve most először indulunk úgy igazán szabadon útnak, hosszabb időre, hosszabb távra. Amerikába megyünk, ott lesz egy kétnapos mastermind, a mentorommal, a Castillo-val, és picit szeretnék még így végezetül arról beszélni, hogy amikor én novemberben meghívót kaptam erre az eseményre, ahol csak az aktív státuszú kócsok kaptak meghívást, vagy, vagy csak mi vehetünk részt rajta, és novemberben azon gondoltam, hogy a COVID, nem tudom, hanyadik hullámában, hogy Austin, Texas, én meghívó Marriott Hotel, négycsillagos ilyen rooftop bár, meg nem tudom, hogy ez jelente számomra valamit, ilyen tetőtéri medence, meg tényleg így néztem ezeket a képeket, és így, így szétrázott szét a ideg. Tehát éreztem ezt a fajta lúd, lúdbőrös állapotot, amire, amire teljesen egyértelmű, hogy a tested, a lelked, az agyad így csiklandoz és vonz, és így kéri, hogy mondjál már igent, de hát közben meg rohadtul ijesztő is. Tehát piszok nagy kockázat novemberbe egy áprilisi dologra, a világ másik végébe igent mondani, amikor, amikor azt hiszük, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy melyik hullámból melyikbe megyünk a Covid-ba, és még fogalmunk nincs arról, hogy mit fog történni így a világhatalmi, nem tudom milyen vezetőknek az agyában. Szóval, hogy, hogy, hogy ha sejtettem volna, hogy, hogy mi fortyog a mélyben, akkor, akkor lehet, hogy nem tudok erre ilyen bőszen és gyorsan igent mondani, de abban a pillanatban megszólalt bennem a saját példaképem. Tehát abban a pillanatban tudtam, hogy mit tenne a példaképem, és tudtam, hogy én ő akarok lenni. És azonnal visszajeleztem, és befizettem a, a regisztrációs díjat, és úgy döntöttem, hogy na hát ez az az összeg, amit, amit most így megkockáztatok, hogy magszábukom. De hát, hogy aztán így egy ekkora vállalás, így egyre többet követel bár tőlünk, de egyre többet is kezd el adni. Tehát attól a persze fogva, hogy én erre igent mondtam, elkezdtem tervezni, elkezdtem szervezni, és elkezdtem képzelődni. Az agyam így nagyon nagyra nőtt, megnéztem, hogy ho, hol, hova megyünk. Mi hogy, hogy jutunk el oda, mit fogunk ott csinálni? Mit fogok viselni, mit fogok enni, mikor ide megérkezek. Úristen, arra a svéd asztalról, mi az, amit el fogok venni? Milyen fürdőruház viselek, amikor ott annál a, annál a bárpultnál, ott a, a bárnál ott isz, iszom a koktélomat, vagy... Tehát, hogy így, így eszméletlenül addig soha nem látott képkockák kezdtek így bevillani az agyamba, és ez olyan energiákkal töltel nem túlzok a fél éve gyakorlatilag, ami úgy önmagában azt gondolom, hogy... hogy már felér szinte azzal a, azzal a ráfordítással, mindenféle anyagi és egyéb, egyéb ráfordítással, amit, amit ez az út, ez megkövetelt tőlem. Tehát tényleg maga a szervezés, maga az, hogy így bele, bele, bele tettem magam egy ilyen helyzetbe. És hát még csak most kezdődik, szóval ugyan még mindig vannak kétségeim, bár már az összes és szállásra van foglalva, ezzel együtt, meg van a vízumom, de ezzel együtt azért bármi, bármi. A mai világban én már semmi nem lepődök meg, tehát majd hiszem, ha leszálltam, gyakorlatilag nagyjából, nagyjából így vagyok ezzel, de mégis ezzel együtt én, én, én biztos vagyok abban, hogy egy egészen más Andi fog visszajönni onnan, mint aki elindul oda. Biztos vagyok abban, hogy csak a saját fantáziám is mondom így nagyon-nagyon nagy dolgokat megmozgatott bennem, de tudom, hogy ott lenni, az a tíz nap, és az a rengeteg új élmény, ami egyfelől, új, másfelől, meg mindannyiunk számára nagyon ismerős, mert azért az amerikai kultúra, az szerintem a legtöbbünk számára egy annyira belénkivódott, annyira ezen nőttünk fel gyakorlatilag, annyi film, meg sorozat, meg, meg, meg zene, meg nem tudom micsoda, tehát, hogy így, így biztos vagyok abban, hogy atomokra fog engem szedni ez a tapasztalás, meg ez a mastermind, meg ezekkel a számomra sztárokkal igazából együtt, együtt lenni. Na, úgyhogy ez lesz az én vállalásom áprilisban, így leszek én a saját magam példaképe, és azokkal, akik benn vannak a kitalálom meg Csálom programban, azoknak ilyen rendszeres kulisszák mögötti élménybeszámolót fogok majd csepegtetni így az utam során, tehát Szerintem folyamatosan be avatni majd a legzamatosabb részletekbe így az utazás közepette. Úgyhogy ezt tudom felkínálni áprilisra, és uh, én azt hiszem, hogy még, még, még az én fejemben is túl nagy ez, hogy, hogy így el tudjam el tudjam saját magamnak így képzelni, hát még, hát még átadni, megpróbálni átadni, hogy milyen energiákra számíthatsz, hogy csatlakozol, és velem tartasz. De ennek a podcastnak most eljutottunk a végére, úgyhogy rajtad a döntés, ne alugasd nagyon sokáig, mert anyadikáig? Uh, Azt hiszem, hogy 28-ig tudsz jelentkezni, úgyhogy nincs már olyan sok nap hátra. Várlak a kitalálom megcsinálomban, vagy hogyha ott nem tartasz velem, akkor jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, pénteken új podcast része jelentkezem. Szia!